0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum OXCast, ein Podcast von Out of the Box Science. Mein Name ist Pat Pralowski. Und heute haben wir Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn zu Gast, der neben seinen zahlreichen internationalen Gastprofessuren seit 2007 am Lehrstuhl für Bewegungs- und Trainingswissenschaft in Mainz tätig ist. Insbesondere seine Arbeiten zum sogenannten differenziellen Lernen sind ein großer und gleichzeitig kontrovers diskutierter Teil der bewegungswissenschaftlichen Landschaft geworden. In der heutigen Folge haben wir uns die Zeit genommen und fragen Herr Schöllhorn als erstes, können wir unser Gespräch mit den weit verbreiteten Verständnislücken und Fehlinterpretationen zum differenziellen Lernen eröffnen? Ich würde sagen, here we go. Äh,
1: wie lange haben Sie Zeit?
0: <lacht> Och ja, machen wir die kompakte Version heute. Ja, okay. Herr Schallon, ähm, wenn wir über differenzielles Lernen sprechen, dann ist ja schon einiges in dem Worte drin. Ähm, es geht um Lernen, es geht um Bewegungslernen im Idealfall, vielleicht geht es auch darüber hinaus irgendwann, aber können Sie da nochmal einen kurzen Abriss geben, warum es genau so heißt und was sich dahinter verbirgt, verglichen zu all dem anderen zwischen den Lerntheorien, die wir lernen durften, das so ein bisschen einzuordnen?
1: Okay, jetzt weiß ich nicht, welche Lerntheorien Sie alle lernen. Ähm, weil das an jeder Uni eigentlich äh, unterschiedlich ist und nicht nur an der Uni, sondern auch noch äh, abhängt von den Lehrkräften, die gerade dort aktiv sind. Okay, ich versuche bei mir zu bleiben. Äh, die Idee des differenziellen Lernens kam äh, bereits Mitte der 90er auf, äh, wurde ab den 80ern von mir schon als Trainer praktiziert und bestand eigentlich primär darin, äh, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewegungen, Unterschiede zu erzeugen, damit unser zentralnervöses System, wo das jetzt überall im Körper verankert ist, war mir damals nicht so wichtig, äh, zusätzlich Information erhält, anhand der es lernen kann. So Und weil ich ähm, auch Physik studiert hatte äh, und im Rahmen der Physik mit Differential- und Integralrechnung beschäftigt war, wo es primär um die kleinen Differenzen geht, war das für mich der naheliegende Begriff, äh, differenziell äh, zu bezeichnen. Äh, warum nicht differenziert? Weil das differenzierte Lernen äh, von äh, einem früheren Kollegen, ich meine, das war in den 70er-Jahren schon, verwendet wurde. Und zwar ging es dabei ganz grob um, äh, ich würde sagen, verschiedene Disziplinen, also dass ich eine vielfältige Grundausbildung habe, äh, um dann mich später spezialisieren äh, zu können. Also ich muss differenzieren können zwischen Handball und Basketball, zwischen äh, Volleyball und Badminton und diese Geschichten. Das war übrigens aus äh, der früheren äh, DDR äh, äh, entsprungen. Ich meine, das äh, ist Herrn Hirtz äh, und der ganzen Meil Schule zuzuordnen. Das war das differenzierte Lernen. Und davon wollte ich ganz gezielt weg, weil ich äh, in den ganzen 90ern eigentlich auch schon in Frankfurt an der Uni Beratung von Nationalmannschaftsmitgliedern gemacht habe. Und so haben wir da mehr oder weniger jedes Wochenende Top-Athleten aufgenommen, Hochfrequenzkameras und dann innerhalb von vier, fünf Tagen die ganze Diagnostik gemacht. Und denen können sie nicht sagen, okay, trainiere mehr, sondern man muss dann wirklich ins Detail gehen. Und das ist aber auch so, was ist schon vielleicht eine Hilfe, vom Missverständnis wegzukommen dass wir im Spitzenbereich Kleinigkeiten verändern mussten. Das heißt, es ging um kleine Differenzen und nicht um, ja, alles ist möglich. Das ist häufig schon fast eine bösartige Unterstellung, dass man sagt, okay, davon von es lang, ja, da ist alles erlaubt, dann braucht man keinen Trainer. Nein, ganz im Gegenteil. Ich brauche schon jemanden, der weiß, worauf es ankommt, und vor allen Dingen, ich brauche jemanden, der sieht, worauf es ankommt. Weil das war ein wesentliches Element, dass wir diese Top-Athleten, obwohl die Tausende von Wiederholungen gemacht hatten, Hochfrequenz-Videokamera biomechanisch analysiert haben. Und wir haben festgestellt, im Prinzip an jedem Gelenkwinkel, Winkelgeschwindigkeit, wir haben ständig Schwankungen drin. Und das war eigentlich so mit, äh, der Beginn. Man nennt es auch die Dekonstruktion des Klassischen. Das heißt, eine der Grundlagen unseres klassischen Trainingsansatzes ist ja eigentlich, dass wir ein Vorbild haben oder Neudeutsch oder damals war auch in der DDR ein Leitbild, dass man ein Leitbild hat, wobei ich den Begriff immer abgelehnt habe, weil im Westen war die Schrift von Adorno 1961 bekannt, die begann mit ohne Leitbild. Und dann war gleich im ersten Satz, Leitbild ist ein Begriff, der nur in diktatorischen Staaten verwendet wird. Und ja, deswegen ja. verwendet er ihn ab jetzt nicht mehr. Hm. Und in der BRD damals hieß das ganze Idealtechnik, also von einer Idee stammend, also nur was äh, virtuell Konstruktives, äh, Konstruiertes. Und wenn wir aber so quasi ständig diese Schwankung drin haben und ein Nebeneffekt war noch, dass wir äh, eigentlich die ganzen Personen anhand dieser Bewegung erkennen konnten, dann funktioniert unser, funktionieren die Ansätze des klassischen Trainings eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir haben ein Problem, was was oder wen wir als Vorbild nehmen, als Idealtechnik. Und wir haben ein Problem zu begründen, warum wir wiederholen müssen, weil keine Wiederholung identisch ist. So, Wenn aber eine Wiederholung nie wieder auftaucht, wozu wiederhole ich dann? Das war eigentlich der Beginn. Und das waren die zwei Grundfeste, die eigentlich so, ja, in der Philosophie von Derrida äh, eigentlich dekonstruiert wurden. Und ja, dann ging die Suche los: Was machen wir alternativ? Und dann ging das relativ schnell einher mit der Systemdynamik und Neurophysiologie. Ich hatte seit 1987 bei Wolf Singer in Frankfurt die Neurophysiologie gelernt. Und da war auch schon bekannt: Okay, selbst am Auge haben wir ständig eine Frequenz von 17 Hertz, damit die Sensoren hinten drin am Augenhintergrund, damit die ständig sensibel bleiben. Und sobald ich äh, zu viel gleiche Reize auf ein Neuron setze, passt sich das an und ich kriege keine Änderung mehr rein. Also sprich Wiederholung führt nur zur Anpassung und das System reagiert dann nicht mehr drauf. Also ging es darum, ich muss irgendwas kreieren. Damit das System im Prinzip äh, ja, wach bleibt äh, und davon noch Informationen, also noch lernen kann. Und das kommt einfach aus der ja, Physik, Informationstheorie, dass Information schon in der Grunddefinition her bedeutet Differenz. Hm. Okay. Wenn, ich, wenn ich immer das Gleiche aufeinander mache, ich habe es jetzt vor kurzem wieder einen Vortrag gemacht äh, mit PowerPoint, ist ja immer noch äh, einigermaßen aktuell. Aber dass man dort äh, auf die Fläche einen schwarzen Strich projiziert und wenn ich jetzt zehnmal den kleinen schwarzen Strich auf dieselbe Fläche projiziere, nehme ich nichts mehr wahr. Mhm. Das ist immer der kleine schwarze Fleck, das äh, sieht man gar nicht. Mhm. Also ich musste ihn an einem anderen Ort oder in einer anderen Länge äh, projizieren, damit ich es überhaupt noch wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Und okay. diese Grundüberlegung, die führten äh, dann in Verbindung mit der Systemdynamik führten zu dem differenziellen Lernen. Äh, und äh, gleich, um auch das Missverständnis zu beseitigen, äh, in den USA gibt es ein, einen Podcast von einem Rob Gray. Ich habe das mit ihm auch schon öfters diskutiert. Er meint dann, ja, sein äh, Ansatz, den er favorisiert, das constraint led approach äh, das wäre so quasi, wenn man morgens ans Buffet geht, dann isst man nur im Bereich von mir aus Gemüse. Während differenzielle Lernen eigentlich so quasi das ganze Buffet nutzt. Und nein, das stimmt nicht, das ist genau verkehrt rum, abgesehen davon, dass controversial Approach von Differenzellern abgeleitet ist, aber wir gehen ja an dem Spitzenathleten, also wir bleiben im Gemüse, nicht nur Gemüse, sondern wir gehen in die Tomaten und gucken auch, wie viele verschiedene Tomaten mit wie vielen verschiedenen Gewürzen in welcher Jahreszeit, äh, um welche Tageszeit das Ganze im Prinzip funktioniert. Okay. Nur im Nachhinein haben wir erkannt, okay, die Theorie funktioniert auch auf das andere verallgemeinert und konnten damit eigentlich andere Theorien miterklären. Und das waren keine neuen Theorien, das gestehe ich ganz offen. Das war das, was man eigentlich in der Reformpädagogik schon lange unterrichtet hat. Und ja, jetzt sind wir direkt in dem Bereich, Constable Approach. Das war das, was ich Keith Davids und Duarte Arouche erklärt habe, 2003 in Barcelona und in Lissabon. Und das war im Prinzip... Ich würde sagen, die Spieltheorie, die bei uns in Deutschland Dietrich Dürrechter Schaller äh, in den 60er, 70ern äh, verbreitet haben. Und das war für die ganz neu, weil es in England und Portugal nie unterrichtet wurde. Und das haben die dann ganz neu mit Begriffen versehen und verkaufen das jetzt wie warme Semmeln.
0: Englischsprachig okay. funktioniert ja immer besser erstmal.
1: Im im UK, <lacht> Im UK mag sein, also United Kingdom mag sein, dass das da begeistert. Aber wenn es dann wieder zurück nach Deutschland kommt, und deutsche Kollegen in der Sportpädagogik das nicht lesen beziehungsweise den Unterschied nicht sehen, ähm, dann tut es mir leid und ich finde es einfach schade, weil es einfach den Fortschritt auch in der Forschung behindert. Also nur indem ich ein, ein Objekt umbenenne, löse ich das Problem nicht. Das ja. nicht so an die, an die Medizin, ja, wenn ich einen ja. Begriff habe von äh, einer Krankheit, das hilft mir auch nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Und ich glaube, dass dieser Flüsterpost-Effekt da auch noch dabei ist, der, der es schwierig macht, überhaupt diese ganzen Formulierungen und auch die Diskussion dazwischen zu verstehen. Weil nach dem geschichtlichen Abriss, den Sie mir letztes Mal ja auch noch ähm, in dem Vorgespräch ähm, schön aufgefächert haben, ist mir erst bewusst geworden, dass da ja auch bestimmte Dinge einfach hin und her geflogen sind und dann dieser bekanntliche alte Wein in neuen Schläuchen oder genau andersrum, der neue Wein in alten Schläuchen, dass man da im Endeffekt keinen Schritt weiterkommt, weil man dann zwei ja, Schlösser aufbaut mit unterschiedlichen Begriffen und man trifft sich dann erst recht nicht mehr da, wo es eigentlich hingehen sollte. Ich empfand das als sehr hilfreich, erstmal darüber nachzudenken, was gab es alles bei uns hier in Deutschland darüber? Ich hatte, Sie hatten das ganz am Anfang gefragt, was für eine Einsicht ich hatte. Ich hatte dieses klassische Bild, Wiederholung ist gut. Also ich kann Ihnen da auch gar keine Namen nennen, aber das ist, wird einfach ähm, so ein bisschen vorgegeben. Aber gleichzeitig hat, hatte ich auch einen Dozenten, der mich dann an Nikolai Bernstein, oder Bernstein ähm, herangeführt hat. Das heißt, dieses Repetition without Repetition ist schon so ein bisschen angekommen. Und ich habe auch das Gefühl, Sie haben jetzt auch von Top-Sportlern gesprochen, dass auch der Unterschied ist, vielen Trainern und Physiotherapeuten, also ich hoffe, ich schiebe da niemanden was unnötig in die Schuhe, aber dieses Grundgefühl, dass wir immer noch Schwierigkeiten haben zu unterscheiden zwischen Skilltraining und eben einfach purem Hypertrophietraining oder Performance-Training, weil da dann immer ganz schnell diese Einsicht kommt, ja, aber wir brauchen doch Wiederholungen oder sie haben auch die Neurophysiologie genannt. Also ich äh, versuche das jetzt so ein bisschen als Vorlage ähm, zu, äh, zu formulieren, ähm, dass, man, dass man da eben auch äh, die hebsche Regel hat, ne? what falls together, why is together und all diese Themen, aber gleichzeitig dass man akzeptiert, dass es eine inhärente Variabilität in uns selbst gibt, dass wir die zehn Kniebeugen ja sowieso nicht gleich äh, lösen können, weil die Bewegungsvariabilität mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Ergebnis hinten raus eben einfach immer unterschiedlich ist, weil unser Körper es anscheinend mag, da in dieser Umwelt zu fühlen und eben auch damit vielleicht auch mehr Informationen kriegt. Da haben Sie ja auch äh, sehr interessante Wirkmechanismen oder Theorien äh, im differenziellen Lernen aufgestellt. Also wenn man jetzt davon kommt, dass man so ein bisschen akzeptiert, ja, es gibt inter- und intrapersonelle Unterschiede in der Bewegung selbst, ähm, könnte ich dann nicht formulieren, dass man sagt, okay, der Körper weiß schon, was er tut und wenn ich ihm jetzt einfach stupide äh, zehnmal eine gewisse Aufgabe gebe, wird er sie ja sowieso anders lösen und Bernsteins Einsicht war ja erstmal, dass wir versuchen, es nicht so zu interpretieren, dass das Neuses oder Fehler, also was Sie meinten mit dem Idealbild, dass alles, was davon abweicht, eben nicht falsch ist. Das wäre ja dann der erste Schritt, dass man das erst akzeptiert als Pädagoge sozusagen oder als Trainer oder Therapeutin. Wie würden Sie da vorgehen, wenn das jemand sagt, ja, das, das macht der Körper schon von selbst, das, das passt schon irgendwie, wieso trainieren wir da nicht klassisch? Also warum dann zum Beispiel differenzielles Lernen in dem Sinne?
1: Oh, jetzt sind viele Fässer aufgemacht worden. Ja, sorry. <lacht> also ja, äh, ich versuche es bei Bernstein anzufangen. Und das ist auch richtig Bernstein, äh, weil er war äh, Jude. Äh, und das ist ganz wichtig zu wissen, weil er genau aufgrund seiner Religion eigentlich aus Russland nach Deutschland kam und hier in Deutschland mit den Gestaltpsychologen gearbeitet hat. Er hat auch 1928, meine ich, hat er sogar eine Publikation in deutscher Sprache verfasst. Okay. Äh, hat auch sehr viel mit den Gestaltstitulungen in Leipzig gearbeitet, auch dieses ähm, äh, Schmied-Experiment also Schmied äh, etc. war stark beeinflusst. Er ging ja dann wieder zurück nach äh, Russland, äh, Sowjetunion war es ja damals, und äh, wurde dort, ich würde sagen, auch so ein bisschen ja. Opfer von, von stalinischer Politik, dass nämlich Stalin gesagt hat, äh, dass nichts Ausländisches mehr zitiert werden darf. Und dadurch ist so ein bisschen die Brücke zur Gestaltpsychologie abgebrochen. Ähm, was allerdings schon war, ähm, Bernd Steen ist, glaube ich, 1945 gestorben. Sein Buch wurde aber, meine ich, erst in 1967 äh, ins Englische übersetzt. Und dann kam, ja, er ist so quasi ein Stück weiter Westen ein bisschen aufgewacht. Ähm, er ist noch mehr aufgewacht, als dann die Mauer fiel und die Sowjetunion äh, Leute rausgelassen haben. Und unter anderem Feldmann und Latasch, die sind dann direkt in die USA rüber und haben äh, in der Richtung da mal ein bisschen äh, Verordnung gesorgt. Aber äh, obwohl es 67 rauskam und der Begriff in aller Munde langsam ist, Repetition without Repetition, ich habe keine einzige praktische Konsequenz daraus gesehen. Man hat viel darüber geredet, jetzt nimmt man es als Ausrede. Äh, habe ich auch viel gehört, ja, der Franzese ist ja nichts Neues, hat der Bernstein schon gesagt. Äh, nein, darum geht es nicht. Dass da Fluktuationen drin sind, das äh, war lang bekannt, ja. Das war auch schon vor Bernstein bekannt. Äh, aber die, die praktische Konsequenz, und das war halt mein Glück, dass ich da wahrscheinlich auch noch in der Philosophie unterwegs war, äh, mich auch mit Heinz von Förster unterhalten hatte, im Konstruktivismus, und dann man relativ schnell in Pragmatismus eigentlich reinkommt, äh, was ist die praktische Konsequenz daraus? Und das hatte ich dann als Trainer, das äh, hatte ich genutzt, um mein Studium eigentlich alles zu finanzieren, ich wollte am Abend oder am Wochenende wollte ich Ergebnisse haben. Da kann ich mit dem nicht drüber reden und sagen, ja, der war jetzt anders. Mhm. Lachte er mich an und das sage ich, ich dreimal, dann zeigt er mir wahrscheinlich den Mittelfinger. Nein, ich muss eine Konsequenz sehen am Ende. Und das war der Schritt, das Ding zu ändern. Und das war ja, was wir im Nachhinein dann eigentlich festgestellt haben. Ja, okay wir können keine Wiederholung identisch machen. Das heißt ja aber eigentlich nur, dass wir schon immer nur aus den Differenzen gelernt haben, nur dass die eigentlich zu klein sind, um optimal zu lernen. Die werden uns ja gar nicht bewusst. Und dann kommt noch der, ich würde sagen inzwischen, der psychologische Frust dazu, oder was Einstein äh, gemeint hat, es grenzt schon so quasi ein bisschen an Schwachsinn, zu glauben, man äh, macht immer das Gleiche und hofft, dass äh, was anderes rauskommt dabei. Mhm. Ja. Äh, und auch der andere Punkt, ja okay, mit Wiederholung, das hängt für mich massiv an der Beobachtung. Wenn ich von außen, was weiß ich, nur ein, ein Kind beobachte, was auf dem Stuhl klettert, dann klettert es halt immer nur drauf. Wenn ich aber im Detail hingucke, dann sehe ich jedes Mal, dass das Kind eigentlich anders greift, anderen Fuß aufsetzt und deswegen halt auch ab und zu mal wieder runterfällt, als ständig irgendwas ausprobiert. Ja, und wenn man kleine Kinder äh, beobachtet, dann lernen die durch Anführungszeichen Wiederholung. Das liegt aber daran, dass deren Wiederholung noch so viel Variation drin haben, dass die Variation genau die Differenzen aufbringen, die für Lernen notwendig sind. Wenn die Differenzen aber zu klein werden, dann findet kein oder kaum mehr Lernen statt. Und das ist das Problem. Deswegen sagen wir auch, okay, bei kleinen Kindern und Anfängern, die können wiederholen. Das ist das, was wir dann in dem Schaubild der stochastischen Resonanz zusammengefasst haben. Wenn das Rauschen groß genug ist, ja, wenn es aber zu klein wird, dann muss der Trainer, Therapeut dafür sorgen, dass zusätzliches Rauschen reinkommt, damit das System wieder lernen kann. Und das passt auch wunderschön in eigentlich ganz alte äh, kybernetische Pädagogik, dass eigentlich immer so quasi Information erzeugt werden muss, weil jeder von uns eine gewisse Lernkonstanz hat. Und sobald ich wiederhole, baue ich im Prinzip die Information ab, ich kriege Redundanz und damit ist mein Lernfortschritt weniger. Das ist
0: so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, Sie müssten, wenn Sie da einmal ganz kurz stochastische Resonanz noch mal so ein bisschen aufdröseln können für alle, die dies nicht kennen.
1: Okay, also eigentlich ist es ein Begriff, der aus der Physik kommt. Der wurde ursprünglich bei der Erforschung von Gletschern, also von Gletschern untersucht. Und es geht einfach darum, dass wenn ein Signal unterschwellig ist, also ich kann es nicht sehen, wenn man unter dieses Signal ein weißes Rauschen drunter liegt, dann hebt es das Signal so an, dass sich das Signal über der Schwelle Threshold sehen kann. Das war der Ursprung. Das war das einfachste Ding. Okay, inzwischen ist man da wesentlich weiter und sagt, okay, man kann auch zwei verrauschte Signale haben, die man übereinander legt. Und ja, wenn die in bestimmten Frequenzen überlappen, dann verstärken die sich einfach. Okay, und das besagt der Begriff der Resonanz. Das sind zwei Signale, die aufeinander abzustimmen sind. Das klassische Beispiel ist eigentlich immer Mikrofon im Saal. Wenn das Mikrofon direkt die Information vom Lautsprecher und vom Sprecher kriegt, dann geht es in Resonanz und fängt an zu pfeifen. Das heißt, wenn es in Richtung von Pfeifen geht, geht es eigentlich nur darum, den Schall zwischen Lautsprecher und Mikrofon zu unterbrechen, damit die Resonanz nicht, also zwei Signale. Und das äh, hat, hatte ich vorgeschlagen, das als Modell zu nutzen im Bereich des Lernens und Lehrens, dass das Rauschen, was der Athlet bringt, anzupassen ist auf das Rauschen, was durch den Trainer über seine Anweisung reinkommt. Also ich kann ja jede Übung, wie ich sag, in Form von Rauschen äh, äh, beschreiben, und guck, wie der Athlet darauf reagiert. Wenn, der, wenn sein Rauschen dann zu stark wird, muss ich mit meinem Rauschen runtergehen. Wenn er aber nicht darauf reagiert, muss mein Rauschen größer werden, damit bei ihm das Rauschen kommt. Und dann wird auch klar, warum wir, oder ich hoffe, dass damit klar wird, warum wir von Anfang an eigentlich gesagt haben, es ist nicht ein Idealzustand, sondern das hängt von der Person ab und es hängt sogar von den Tagesschwankungen der Person ab. Das heißt, es kann sein, dass ich morgens ein anderes Rauschen
0: auf das System gehen muss als abends. Hm. Das macht Sinn. Ähm, da haben Sie dann auch direkt... Äh also das geht Hand in Hand mit der Grundidee, dass wir ja komplexe Systeme vor uns haben, also der Mensch als Bewegungssystem, selbst wir als Trainer und Trainerinnen auch als komplexes System und wir insgesamt in einem Umweltsystem, was ja auch komplex ist. Das heißt, Sie sagen auch, diese ganzen Grundthemen Selbstorganisation und Variabilität und Nichtlinearität, also diese Eigenschaften, die wir kennen aus komplexen Systemen, sind hier absolut aufgefangen. Und das, was Sie sagen, oder notwendig zu wissen, dass das so ist,
1: ja, das sind jetzt ähm, auch wieder sogenannte äh, Buzzwords. Genau. Äh, dies, also inzwischen gibt es kaum einen Artikel, wo ich komplex und nicht linear muss. Äh, nur, jetzt komme ich halt eher aus der Physik. Und da ist jeder Begriff also mehrfach beladen. Oder mein Doktorvater hat damals gesagt, er hat Bedeutungsüberschuss. Also komplex im Umgangssprachlichen würde ich sagen, ist häufig sowas wie kompliziert. Gleich. In der Physik sind komplexe Systeme, Systeme die hochgradig sensibel sind auf die Ausgangsbedingungen. So, das heißt, ich kann dann an der, was weiß ich, sechsten Stelle, dann kann man was ändern und dann kommt am Ende was völlig anderes raus. Ähm, landläufig läuft das so quasi unter dem Schmetterlingseffekt. So, das kombiniert mit Nichtlinearität. Jetzt muss man aber gucken. Nicht-Linearität ist nichts Neues, sondern äh, man kann auch aus einer linearen Differenzialgleichung nicht-lineare äh, Kurven rauskriegen. In dem Fall war aber äh, im Ursprung, und das hatte ich auch damals okay, selbst so erklärt, es geht um nicht-lineare Kausalität. Und zwar nicht-lineare Kausalität ist, eine kleine Ursache kann zu großen Wirkungen führen und umgekehrt. Große Ursache kann zu kleinen Wirkungen führen. Und das ist was wir viel mit Anstrengung und was weiß ich, mit Brüllen etc. viel anstrengen, uns passiert nichts. Und dann kommt plötzlich ein anderer Trainer vorbei oder andere Lehrer und sagt nur ein kleines Wort anders und es funktioniert. Und das steht aber im Gegensatz zu linearer Kausalität und zwar in der linearen Kausalität wird unterschieden zwischen schwacher und starker Kausalität. Die starke Kausalität ist, dass sich bei unter gleichen Ursachen zu gleichen Wirkung führen. Die, die starke Kausalität ist, dass ähnliche Ursachen zu ähnlicher Wirkung führen. Stark deswegen, weil ich viel mehr Bedingungen erfüllen muss, um das System so quasi in dem Schlauch zu halten. Während im anderen Fall kann ich immer sagen: Okay, das ist eine Kleinigkeit anders, also muss auch was anderes rauskommen. Also, das ist immer im Hintergrund. Es geht um Ursache-Wirkungsverhältnis. Und das war auch für mich äh, das Problem dann äh, gerade die letzten drei Jahre, wenn wir es mit Gesundheit zu tun haben, wenn dann einer herkommt, äh, wir haben ein komplexes System und sagt dann alternativlos, es gibt nur eine Lösung. Oh, also, das ist das, ja. das sich, äh, eigentlich ja. bei jedem Physiker.
0: Das ist ja das Schöne, warum man über Komplexität überhaupt, über diese Systeme sprechen sollte, damit man eben weggeht von dieser Grundidee, man hat einen Faktor, den kann man auf 100 Prozent bringen und dann wird alles wieder gut, weil dieser Glaube, ist zumindest aus meiner Sicht noch sehr weit verbreitet, dass man sagt, okay, es liegt nur, also der klassische Reduktionismus, der ja quasi da, der uns in, in gewisser Weise ja weitergebracht hat in der Neurowissenschaft, aber wenn wir an komplexe Systeme, wie Sie es jetzt schön definiert haben oder kontrastiert haben, zu kompliziert, dass wir uns damit einfach beschäftigen müssen und verstehen müssen und Sie haben das jetzt auch schon mit dem Neues und dem Übereinanderlappen beziehungsweise mit der, Verstärkung von Informationen ja schon so ein bisschen ähm, in die Richtung gebracht und gesagt, es hat was auch mit Kommunikation zu tun. Sie meinten ja jetzt das wunderbare Beispiel mit dem leise ähm, Laut, äh, wir haben den intern, wir haben den externen Fokus, all diese Themen durften wir ja mal als Trainer aufmachen, die Fässer. Ähm, ich, ich denke gleichzeitig, auch wenn Sie jetzt über Komplexität und Nichtlinearität, also weil ich die Buzzwords jetzt mal ein bisschen <lacht> vorgelegt hatte, gesprochen haben, habe ich so das Gefühl, Absolut, genau. Also ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass das dass das neue Functional Training wird, das irgendwo immer neuro oder komplex vorsteht. Das wird auf jeden Fall ähm, irgendwann verkaufbar sein oder ist es schon. Ähm, ich denke gleichzeitig habe oder ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann auch schnell jemanden verliert, weil man dann denkt, oder man bringt Leute dazu, sich ein bisschen überwältigt zu fühlen, weil man dann ja sagt, man hat keine Schwarz-Weiß-Lösung, man hat ein komplexes System, man kann dann über Wetter reden, man kann dann über äh, all diese ganzen Konzepte reden und viele Leute schalten da aus und sagen sich, aber ich hätte gerne doch diese Lösung, wenn er Knieschmerzen hat oder die Performance nicht stimmt, dann lass mich doch bitte Lösung 1, maximal Lösung 2 ausprobieren. Ähm, haben Sie da auch die Erfahrung, Sie sind ja viel unterwegs, ähm, wie, wie sieht der Status Quo aus?
1: Ja, also klar, ich war jetzt gerade wieder in vier Ländern, Kanada, Senegal, Indien und Spanien. Äh, das geht eigentlich fast mit wieder auf die Geschichte von, von der Entwicklung des differenziellen Lernens zurück, dass ich ja auch die klassische Lehrer-Trainer-Ausbildung gemacht habe und voller Motivation zu meinen Athleten gekommen bin und immer gefragt habe, okay, was fühlt ihr? Und irgendwann merkte ich, die erzählen mir so quasi eine Geschichte vom Pferd, aber der Körper macht das ganz anderes. Und das war schon am Anfang, das hatte ich noch zum Glück im Studium, glaube ich, auch gelernt, eine Anweisung zu wiederholen, bringt eigentlich auch nichts. Weil, okay, ich gehe mal erst davon aus, bei der ersten Anweisung, dass der Athlet sein Bestes versucht hat, es wird nicht besser beim zweiten Mal und es wird vor allem nicht be besser, wenn noch gebrüllt wird. Das heißt, ich muss eigentlich immer als Trainer schon gucken, dass ich eine Sprache finde, die mein Athlet oder mein Patient versteht. Und das war eigentlich schon der Anfang, differenzielles Reden. Das heißt, ich muss ständig anders sprechen. Und vor allem, wenn ich eine Klasse habe äh, mit 30 Schülern, äh, und das ist auch aus der Kommunikationstheorie bekannt, äh, 80 Prozent der Unterhaltung äh, dient dazu, Missverständnisse zu klären, vor allem innerhalb von Beziehungen. Äh, und das gilt dort genauso. Das heißt, ich muss eine möglichst vielfältige Sprache finden, äh, damit überhaupt mal erstmal Kommunikation stattfindet. Und auch da ist wieder Informationstheorie mit drin. Das heißt, ich muss einen gemeinsamen Informationsvorrat haben, der überlappend ist, ansonsten findet keine Kommunikation statt. Sprachfindung. So Und äh, wenn ich... An das äh, rangeht und genau auf dem Punkt sind wir jetzt eigentlich schon wieder in der Weiterentwicklung. Äh, da arbeiten wir zusammen mit äh, Bertrand Teroulat aus, äh, aus der Schweiz, der äh, Miterfinder von dem Action-Type-System war, die feststellen, dass im Prinzip jeder, ich würde sagen, einen sehr äh, eigenen, individuellen motorischen Typ hat. Und nicht nur das, sondern äh, die stellen auch fest, dass das mit Motivationen zu tun hat. Und Motivation hat sehr stark auch wieder was mit Sprache zu tun. Das heißt, ob ich jemanden jetzt motiviere, indem ich sage, okay, der da drüben war besser als du oder versuche, alles in dir rauszubringen oder du machst es für die Gruppe oder du machst es, damit du es verstehst, etc. Völlig unterschiedliche Motivationstypen. Und äh, was die äh, bislang finden, ist, dass es ungefähr zehn Motivationstypen gibt. Und ich kann zwei davon so quasi jedem zuordnen und ich schaffe es nicht, die zu ändern. Und das geht sogar einher mit äh, japanischer Medizin, deswegen bin ich da auch häufig in, in China und Indien unterwegs, weil man da immer wieder andere Ideen kriegt. Das geht sogar einher mit der Anatomie der unteren fünf Lendenwirbel. Kann man ziemlich gut zuordnen. Okay. So, das heißt, es ist da nicht etwas, was nur so quasi im, im Geiste entsteht, sondern... Das spiegelt sich dann im Körper wieder, Embodiment.
0: Was passiert da genau? Also, können Sie da nochmal mit den fünf Lendenwirbeln, was, was sieht man da?
1: Dass die, äh, dass die etwas kräftiger sind, je nach äh, Motivationstyp, dass die eher etwas länger sind, dass die Fortsätze äh, etwas weiter äh, rausgezogen sind. Also, man kann das anatomisch äh, zuordnen. Das stammt aus der japanischen Medizin. Okay. Und das bestätigt eigentlich genau das, was wir von Anfang an schon äh, gesagt haben, dass okay, biomechanische Analyse ist die eine Sache, aber eine völlig andere Sache ist dann, wie bringe ich es dann meinem Athleten bei? Also wenn der Knieschmerzen hat und dann muss ich einfach äh, so quasi auch in vielfältige Sprache das hinkriegen. Ähm, also beim einen würde ich sagen, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Der andere, komm, probier's mal, schieb, was weiß ich von mir ist das Knie über die Fußspitze. Beim anderen sage ich, okay, äh, versuche mal bitte nur äh, das Gesäß runterzubringen also das sind dann einfach vielfältige, äh, ja, ich würde sagen, das war schon ein, ein Trick von mir, äh, vielfältige äh, Metaphern zu entwickeln. Aber es sollten Metaphern sein und da hilft es dann wieder in Form von Resonanz, wenn ich die Vergangenheit des Athleten kenne. Also, und, und das haben dann auch Kollegen äh, in München, glaube ich, untersucht, äh, wenn man das Pedalofahren lehrt, wenn man den einen beschreibt, okay, mach bitte die äh, Bewegung vorwärts und, und runter, in Diagonal, die langen nicht so gut wie die anderen, denen man sagt, äh, du kommst in eine Wohnung rein und vom, vor der Wohnung ist ein Schuhabstreifer, äh, putz deine Schuhe
0: ab. Und genau mit dieser Bewegung äh, muss dann rein. Damit haben Sie die Analogien, da komme ich direkt, das wollte ich unbedingt mit Ihnen nochmal besprechen, das Thema, oder das Fass, nennen wir es mal so, ähm, Optimal Theory, Gabriele Wulff, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Sie haben ja jetzt schon mit Cues oder mit den Anweisungen, haben Sie jetzt die Analogien genannt. Und Sie haben jetzt auch, während Sie unterschiedliche Möglichkeiten, jemandem etwas beizubringen, haben Sie jetzt interne Fokusse gesetzt. Man kann auch externe Fokusse setzen. Würden Sie da sagen, ist das, kann man da Hand in Hand gehen mit Ihrer mit ihrem Modell oder mit den an modellen dass sie sagen würden, das, was wir durch die Bank sehen, vielleicht stellen wir auch die falsche Frage oder wir setzen unseren Fokus vielleicht ein bisschen falsch, aber dass wir sehen, dass der externe Fokus und das wird, da würde ich gerne so ein bisschen die Brücke schlagen zu, ja, es gibt ja so ein paar Protokolle, die einen internen Fokus fördern. Oder das wird dem so ein bisschen unterstellt, dass wenn man über Variation redet, dass man sehr schnell wieder in diesen Körper fällt und dem Athleten relativ schnell einen internen Fokus gibt. Aber so wie ich sie verstanden habe, ist das gehopst wie gesprungen, beziehungsweise man muss einfach den richtigen Ton finden. Und Sie würden eventuell, korrigieren Sie mich da bitte, nicht den einfachen Unterschied zwischen intern und extern machen sondern Sie würden sagen, das muss passen, die Resonanz äh, muss gegeben sein. Oder würden Sie sagen, ja, das geht Hand in Hand, was die äh, Gabriele Wulff und alles das, was danach kommt, ähm, zeigt, dass der externe Fokus anscheinend die aktuelle Performance als auch die Lernfähigkeit, also in den Retention-Tests, dass es da meistens dann äh, besser rauskommt hin.
1: Äh, also... Die externe, interne Fokusgeschichte, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Ansatz aus der Psychologie. Das hat die Frau Wolf ja so ein Stück weit auch aus München noch vom max planck institut mit Herrn Prinz da mitgenommen. Wir haben jetzt vor kurzem, haben wir gerade eine Untersuchung gemacht oder machen lassen mit im Iran wo wir diese verschiedenen Kombinationen gemacht haben. Also wir haben extern Fokus mit DL, intern Fokus mit DL, extern äh, isoliert, intern isoliert etc. Und was die Studie erstmal zeigt, es ging um Futsal über drei Monate äh, hinweg, dass die größten Fortschritte durch der Französ-Training kamen. Wenn man diese Fortschritte noch drauf nimmt, also dann noch intern, extern, dann brachte externer Fokus noch ne, einen kleinen Tick mit dazu. Nur was meine Beobachtung eigentlich so auch von den Daten war, dass das ziemlich stark individuell ist und, glaube ich, auch vom Leistungsniveau abhängt. Das waren jetzt alles Anfänger. Das waren Mädchen, 15, 16 Jahre. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das bei allen funktioniert. Auch weil die Leute ganz unterschiedliche, ich würde sagen, Körbegefühl haben, unterschiedlichen Umgang, unterschiedliches äh, gelernt haben. Und das sehen wir auch bei jetzt Älteren, noch älter als mich von mir aus, dass die alle sagen, äh, ich kann nicht mehr lernen, nicht mehr so gut lernen. Und dann sage ich immer, ja, das liegt aber daran, dass ihr versucht, mit den Methoden in der Schule zu lernen. Und das sind jetzt nicht die, die besten Formen des Lernens. Wenn wir mit denen anfangen, quasi wieder wie kleine Kinder zu lernen, dann lernen die plötzlich ähnlich schnell. So, und das ist das, wo wir inzwischen im differenziellen Lernen aber auch schon einen deutlichen Schritt weiter sind. Uns hat er immer gefragt, warum bringt es die Vorteile? Und klar, man hat die vorhin angedeutet, ich war bei Singer Gehirnuntersuchung, nur können wir nicht jetzt ins Gehirn reingucken, wie er es bei Affen macht oder gemacht hat, sondern wir müssen das Ganze von außen mit EEG, also Elektroencephalogramm, messen. Und ja, da stellen wir fest, nach drei Minuten differenziellem Lernen haben wir einen Zustand im Gehirn, der dem wie bei Meditation äh, äh, gleicht. Und zwar Leute, die 20 Jahre meditiert haben. Das kriegen wir nach drei Minuten von seinem Lernen hin.
0: Okay,
1: okay und jetzt ist die Frequenz, die man nach Meditieren einfach hat, ist eigentlich die, die optimal ist für Lernen. Das sind eher die etwas niedrigeren Frequenzen. Okay, okay so, und jetzt meine ich, das wäre mal eine Studie, aber das... Genauso, was ähnlich ist eigentlich bei intern und extern Fokus passiert. Das heißt, wenn ich externen Fokus mache, in die Ferne gucke, dann habe ich eine ganz andere Gehirnaktivierung, als wenn ich konzentriert nach innen ähm, ja, fokussiere, eigentlich brennt drauf. Und für mich ist es so ein Stück weit ähnlich, was in der Meditation läuft. Also am Anfang wird ja häufig empfohlen, okay, man stellt sich eine Katze hin, guckt die Katze an, die Flamme, konzentriert sich auf die Flamme, so quasi, um die Schimpanse im Kopf ruhig zu kriegen. Und dann irgendwann schließt man die Augen, hat die Flamme weiter im, im, äh, im Gedächtnis, im Mind Und dann kommt man in die höheren Zustände. Und dieses internen externe Fokus ist quasi erstmal nur die Katze aufstellen. Ist für mich ein guter Beginn. Aber, und das ist das, was ich auch von einigen Weltklasseathleten gehört habe, ist okay, am Anfang versuche wir zu fokussieren, fokussieren. es geht nicht weiter, fünf Jahre nicht. Und dann, ach komm, vergiss es, mach den Kopf leer. Und das sind genau die Parallelen, die ich dann eigentlich entdeckt habe, zwischen Meditation in, in, in China und, und, und Indien und hier bei Top Athleten klar. Und das sieht man auch in China, wenn man dort äh, Qigong, wir haben mit Qigong angefangen, da sieht man, dass fast alle Kampfsportler dort, Weltklasse Niveau, erst kämpfen, Wushu, äh, Kung Fu, Martial Arts und dann rübergehen, versuchen bei Tai Chi, das Schattenboxen, da gibt es auch acht verschiedene Stile. Äh, tai Chi Chuan heißt es eigentlich. Und dann gehen die Richtung Qigong, meditieren. Okay. Und wenn die dort sind, dann haben die das höchste Niveau erreicht. Also es ja. hat schon einen Grund, warum so quasi der Fokus, der Kopf am Ende da oben
0: steht. Und Meditation heißt nicht dann fokussieren, sondern leer machen. Mhm. Würden Sie das in die Schublade? weil ich jetzt aus der Perspektive komme, würden Sie das in Richtung das Fördern von Selbstorganisation, dass man eben zu viel komische Informationen da reingibt, dann lieber doch nichts und wie Sie meinten, den Kopf frei haben, dass das System selber weiß, was jetzt zu tun ist, ist das, würde das passen? Auch da äh,
1: wieder Vorsicht, das ist auch so ein Passwort Selbst, Selbstorganisation. Das hat, ähm, ich würde mal sagen, zwei verschiedene Anwendungen. Das eine ist mehr umgangssprachlich, okay, ich überlasse das System sich selbst, was wir jetzt in, in der Physik als autarkes System bezeichnen würden. Die Selbstorganisation, wie wir es in der Physik eigentlich verwenden, ist, dass ich von außen diffuse Energie reingebe und durch die Energie quasi das System selbst eine Ordnung findet. Verstehe. So, und die Energie haben wir damals reingeführt, okay, einfach mit vergrößertem Rauschen. Es ist aber nie gesagt worden, wie eine Lösung aussehen könnte oder was falsch ist. Weil, wenn ich sage, was falsch ist, nehme ich auch an, dass es richtig ist. Das ist im Übrigen ja. auch ein, ein großer Widerspruch im, im äh, Consumer Center Approach, dass die großen Selbstorganisationen reden, aber dann ständig sagen, was falsch ist. Ah, ja. Und ja. Fehler sind nur toleriert, um zu erkennen, es nicht mehr zu machen. Ja. Und wenn man halt einmal ja, als Computerneuronale Netze verstanden hat, dann weiß man, dass es da keine Fehler gibt, sondern das Netz braucht genau diese Schwankungen außenrum, ja. damit es stabil trainiert. Das war du ja. aus allen Bilderkennungen, äh, okay. aus allen Bereichen äh, da im Prinzip. Und das war auch immer mein Plädoyer. Vereinfacht, der Therapeut, der Trainer, auch die Eltern, würde sagen, die müssen nur dafür Sorge tragen, dass genügend Rauschen im System drin ist.
0: Und dann wird es schon von alleine lernen. Und das wäre dann Selbstorganisation in der zweiten Definition, also nicht im umgangssprachlichen... Im zweiten Im zweiten Sinne.
1: Ja, im mhm. zweiten Sinne wäre dann noch dass ich entsprechend die Umgebung gestalte, also entweder anregend oder ich nehme es raus. Also klassisches Beispiel bei kleinen Kindern, wenn die übermüdet sind, dann geht es darum, okay, weiße Wand und nichts anderes mehr. Okay, wenn sie aber nicht auf Trab kommen, okay, dann ein paar Spielzeuge äh, raus. Ja. Und ja, und, und das ist auch mein Lieblingsbeispiel eigentlich äh, für Wiederholung. Ja, es gibt Menschen, die brauchen die Wiederholung. Aber Lieblingsbeispiel, äh, kleine Kinder. Was machen wir mit Kindern, die wir abends ins Bett bringen? Okay, manche fesseln die auch rein, aber äh, wir lesen häufig Geschichten. Und die, die Kinder, die fordern dann regelrecht Bücher, die sie schon kennen. weil Und das ist auch vollkommen richtig, weil das ihnen Sicherheit gibt. Und die Sicherheit, die brauchen sie, um entspannen zu können, um schlafen zu können. Da macht Wiederholung Sinn. Gibt Sicherheit. Ja, nur ob das dann in der Schule das Beste ist. Und das hat auch ein Kollege Spitzer, Manfred Spitzer ist mal gemessen, dass das Durchschnittsgehirn eines Schülers vormittags um 11 Uhr nahezu im Tiefschlafzustand ist. Und ich ja, frage mich dann immer ich Und ich frage mich dann immer: wer will da die Sicherheit und wer soll eingeschläfert werden? Genau und, und jetzt direkt übertragen auf, auf unsere Stochastische Resonanz. Ja, wenn jemand die Sicherheit braucht, also sprich psychisch instabil ist, dann kann ich durch Wiederholung Sicherheit bieten. Wenn er aber psychisch stabil ist, dann kann ich motorisch variieren, so viel ich will. Den kriege ich nicht instabil. Habe ich, hab ich kein Problem damit. Nur, das hat, nicht, das hat weniger was mit motorischem Lernen, als mit psychologischer Grundlage dazu zu tun. Was beides notwendig ist. Ja, aber nicht nur motorisches Lernen. Okay, das heißt... Da kommen die an. Und ja. das beobachten wir auch. Leute, die nach Wiederholung fragen, die haben ein höheres Bedürfnis nach Kontrolle. Und das sehen wir ganz extrem im Extremstfall. Und das ist das, wo wir jetzt gerade auch Forschung äh, machen und auch Bestätigung kriegen. Bei Parkinson-Leuten. Parkinson hat ein vermehrtes äh, Maß an Kontrolle und man will Wiederholung, Stabilität haben. Und genau da setzen wir jetzt gerade an. Diese Stabilität langsam aufzuweichen. Äh, und dann sehen wir genau diese notwendige Änderung eigentlich im Gehirn. Äh, äh, Parkinson ist, ist bekannt, dass die vermehrte äh, Aktivierung im Frontallappen im Gamma-Frequenz, also im Stressbereich, haben. Und eigentlich geht es mehr darum, so quasi die niedrigen Frequenzen, Alpha-Frequenz zu kriegen. Und die produzieren wir genau durch differenzelles Gen. Und dann kriegen, beobachten wir jetzt in den ersten Pilotstudien, beobachten wir auch dort schon
0: Symptomminderung. Okay, spannend. Das hat ja wirklich durch die Bandbreite ähm, Impact. Was das anbetrifft, weil ich vorhin Meditation gesagt habe.
1: Interessanterweise, auch Kleinkinder bis zum Alter von fünf Jahren kennen nur die niedrigen Frequenzen und wahrscheinlich lernen sie deswegen so äh, effektiv. Sobald die höheren Frequenzen kommen, konzentriere dich, fokussiere dich. Da ist nur Stress,
0: beta äh, frequenzen Da ist dann eigentlich regelrecht blockiert. Okay, also das ist auch erstmal einiges, was ich verpacken muss. Ich habe aber jetzt, während Sie das nochmal angesprochen haben, insbesondere wenn Sie von Kindern und ganz am Anfang hatten Sie gesagt, Sie haben ja auch sehr viel... Und arbeiten auch noch sehr viel mit Hochleistungssportlern. Dann sind da, da sehe ich da diesen Trichter, dass sie auch, und das haben sie auch gesagt bei älteren Leuten, dass man am Anfang ja die Kinder so ein bisschen das mitbringen, dass die einfach Variabilität drin haben, aufgrund eben von ihren Gegebenheiten des Aufforderungscharakters. Also da würde man sagen, das sollten wir nicht... Ähm, eindämmen, sondern wir sollten die Kinder machen lassen. Und hinten raus beim Hochleistungssportler ist er schon so in der Sackgasse sozusagen oder hat sehr viel Wiederholung drin, dass Sie dann sagen würden, erst hier wird es richtig interessant mit differenziellen Lernen, dass man sagt, bitte ein bisschen mehr Variationen reinbringen. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass, dass da die Notwendigkeit noch größer ist?
1: Also, das sind eigentlich unsere derzeitigen Beobachtungen. Äh, je länger jemand in unserem Schultrainingsausbildungssystem ist, desto stärker reagieren die eigentlich auf differenzelles Lernen. Weil sie im Prinzip nur mit Einschleifen, Wiederholen quasi getrimmt wurden. Und jetzt mit differenzem Lernen wird das Ding plötzlich aufgebrochen. Das ist wie auf einer neuen Ebene. Also, äh, wir fingen das an mit Paul Meyer, äh, Zehnkampf äh, Europa Spitzenklasse, äh, mit, ähm, wie hieß er, der andere Zehnkämpfer. 96 Silbermedaillengewinner. Äh, auch Christian Schenk, der äh, aus, aus, nach der Wende gleich rüberkam, auch da, den hatte ich äh, hier mitberaten, betreut. Äh, alle mit lang, alle alles äh, geöffnet. Äh, und dann kamen halt so wieder die typischen Ausreden. Äh, ja, mach doch erstmal eine Studie mit Top-Athleten. Äh, das macht keiner. Und da frage ich aber noch, äh, auch die Bundestrainer damals, geben sie mir ihren Kader? Ja, nee. Das muss ich erstmal mal nachweisen. Mhm. Also das ist so, okay, du kriegst Aufenthaltsgenehmigung mit Wohnung, aber Wohnung kriegst du erst mit Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Äh, so nach dem Motto, äh, ich will da eigentlich, von mir aus habe ich schon gar kein Interesse dran. Mhm. Ja, also die äh, Probleme, die sind von Anfang an da gewesen. Und ja, okay, äh, damit kann man leben. Ja. Aber das hat sich inzwischen auch massiv äh, aufgeweicht. Aber das sind wirklich individuelle Tippen. Also als ich damals in Barcelona war, äh, und ich habe ja Barcelona, Barça seit 2000 er beraten, Paco Seulo, der der Trainer von von Guardiola war, da sehe ich, ja, Neymar, Neymar und Messi, wenn die auf dem Platz sind, wie Kinder. Also die, die haben das beibehalten. Und das ist auch das, was ich oft sogar sage, ja, ich habe eigentlich nur meine kindliche Neugierde beibehalten. Und da kommt wieder ein, ein Problem rein, was nicht nur dann in der Schule sondern auch schon zu Hause. äh Kinder haben alle diese Neugierphase, warum? Okay, und am Anfang sind die Eltern ganz stolz, oh, der ist intelligent und der will alles wissen. Und so nach zwei, drei Monaten wird es dann doch etwas lästig. Und dann sagen wir, ach komm, nach dem Ton, lass mir jetzt in Ruhe, Das ist halt so. Ich habe dann wirklich mal die Geduld genommen und gesagt, okay, beantworte, beantworte, weil eigentlich ist ja egal, was man da beantwortet. Warum ist etwas rot? Wegen der Farbe, wegen der Frequenz da drin, wegen der Stoffe da drin, weil unser Auge nur darauf sensibel etc.? Interessanterweise war für mich am Anfang, okay, nach acht Antworten haben die Kinder aufgegeben, weil die Ausdauer ausging. Was aber noch viel interessanter war, wenn man den Kindern nach der zweiten Frage die, das Ding zurückgegeben hat und gesagt was denkst du, warum das so ist? Dann kommen die für uns in dem Moment zu völlig abstrusen Modellen, aber äh, sie bleiben kreativ. Und dann kann man mit denen das Ganze im Prinzip diskutieren. Und genau das gleiche hatte ich dann im Prinzip auch mit Kindern gemacht, als als 2015 hier die Flüchtlingskrise war. Er sagt, okay, wir können uns darüber beschweren, wir können aber auch das ganze Ding jetzt nutzen. Wir werden nichts ändern können. Die Flüchtlinge kommen nur an den Ort, wo die Waffen produziert werden, die ihre Heimat zerstören. Also lasst uns ein Kids Camp machen. Und da haben wir genau das gesehen, dass unsere Studierenden, mit denen gearbeitet haben, und dann genau Vorschrift, Basketball, bring den Ball dort und dorthin. Ich kam dann, weil es freiwillig war, kam ich äh, hin, so nach einer halben Stunde, und dann waren die Kinder irgendwo in der Ecke und haben äh, geredet und äh, sich unterhalten oder was weiß ich. Äh, Jungs haben sich dann geschlagen äh, und meinen, okay, kommt bitte alle her. Okay, wir haben hier einen Ball, da drüben ist ein Korb. Wer hat eine Idee, wie können wir den Ball darüber bringen? Ja, ich auf dem Rücken. Okay, machen wir eine kleine Staffel auf dem Rücken mit Slalom rüber, wer eine andere Idee. Jedes Kind hat eine Idee reingebracht und am Ende kam sie so, ja okay, jetzt haben wir die Regel, jetzt können wir den Ball auch dribbeln, wir können den Ball mit der Innenhandfläche, wir können mit der Außenhandfläche, wir können mit der Kante, wir können sogar mit dem Ellbogen dribbeln,
0: etc. Und die Kinder können sich einbringen, da Ideen mitzugestalten Das Einbringen oder dieses Autonomie fördern von dem Gegenüber, das finde ich super spannend. Ich meine, Sie haben da jetzt auch wieder, ich finde dieses... Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass das Historische, Politische gar nicht so unwichtig ist, zu wissen, woher was kommt. Das, das merke ich schon, dass man das so ein bisschen auf den roten Faden bringt. Und wo sie meinten, ähm, dass man das Einbringen, da ist bei mir direkt, ähm, als sie das gesagt haben, direkt die ähm, Glocke angegangen in Bezug auf, wir haben einige Physiotherapeutinnen und Therapeuten und Trainer, die zuhören, die im Endeffekt nicht unbedingt immer mit Kindern arbeiten. Aber sie haben ja jetzt schon ganz viele Tor, äh, Tore geöffnet. Ich frage mich, wie sehe zumindest eine Sache aus, wenn man pragmatisch da durchgehen würde? Wir können jetzt darüber sprechen man sollte über die Kommunikation nachdenken. Also dass man Trainer jetzt nicht nur darin äh, ausbildet, dass die gute Excel-Sheets aufbauen und Progressionen in Zahlen festhalten können, sondern dass es vielleicht auch darum geht, mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Das ist nicht schlecht. Aber was haben Sie, ich weiß, dass das ein Riesenfeld ist und ich versuche hier jetzt gerade irgendwas tatsächlich Komplexes ähm, auf den Punkt zu bringen. Aber wenn, wenn man jetzt das größte, Entwicklungsfeld sehen würde, wenn Sie jetzt, Sie haben ganz viele Trainer mitbekommen, Sie haben sicherlich auch viele Therapeuten mitbekommen, was würden Sie als pragmatische Empfehlung aussprechen, wenn, es jetzt, wenn Sie jetzt verpflichtet werden, die Top 3 oder die Top 1 äh, zu definieren? Ganz <lacht> <lacht> äh, einfach.
1: Okay. Sie wollen jetzt, die, wie war das die eierlegende Wollmilchsau Sozusagen. Also meine Erfahrung ist, ja, es ist viel Theorie, Sie abstrakt an und ja, wenn ich lang mit Studierenden und lang mit dem Thema arbeite, dann tendiere ich auch ab und zu in den Sprachschatz zu verfallen. Das war aber für mich damals immer der Grund, warum ich abends an den Training ging und dann eine völlig andere Sprache habe. Und meine Erfahrung ist schon, wenn wir es direkt in der Praxis machen, passiert was anderes. Also, und was jetzt eine Erfahrung ist, okay, jetzt zum Beispiel beim Gehen, und das kann man überall machen, das hat auch direkt die Verbindung zum, zur Gehmeditation. Okay, wenn ich gehe, ich kann zwei Schritte auf der Außenkante gehen, zwei Schritte auf der Innenkante, ich kann zwei Schritte betont auf der Ferse gehen, ich kann zwei Schritte betont abrollen, also äh, auf die Ballen wieder nach oben gehen. Ich kann zwei Schritte mit Parallelarmschwung, ich kann zwei Schritte mit äh, leichten Kopfrotieren, damit und auch ganz wichtig für das Vestibularorgan die Orientierungsgeschichte äh, mit reinkriegen. Okay, am Anfang muss nicht jeden zweiten Schritt sein, sondern ich kann mir da verschiedene Ziele nehmen. Ich kann mal ein paar Schritte im Hohlkreuz gehen. Ich kann ein paar Schritte mit Rundrücken gehen. Ich kann auf dem Bordstein gehen. Das was kleine Kinder eigentlich immer machen. Also ich mache es hier immer noch, wenn ich auf dem Unigelände laufe, dann lachen die immer und dann sage ich immer, ja, ihr lacht jetzt in zwei Jahren nach ich, weil ihr dann im Rollstuhl sitzt und ich tanze dann immer noch rum. Äh, also das wäre jetzt ganz einfach beim Gehen. Das andere Taktik, weil ich jetzt gerade äh, vor zwei Wochen in äh, Barca wieder war und das Training angeguckt habe, äh, dort lieben sie leider inzwischen auch das Rondo. Und zwar, das spielt man dann in allen möglichen Größen, in allen möglichen Flächenorientierung. Da war einfach für mich eine Idee, Zusatzaufgaben reinzubringen. Okay, einfache Geschichte wäre, man hat eine Zone. Okay, es waren, waren 12, 13 Jahre Kinder. Äh, in der einen Zone darf ich nur auf dem linken Bein hüpfen. Auf dem anderen Zone nur auf dem rechten Bein. Weiter rechts mit beiden Beinen hüpfen. Wenn ich beide wenn ich hüpfe, habe ich gleichzeitig so etwas so wie ein Sprinttraining, Schnelligkeitstraining. Okay, jetzt kann ich das Ganze kognitiv belasten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Mannschaft äh, den Ballbesitz wechselt, ändere ich die Zone. Okay, in der linken rechts, in der Mitte beidbeinig, in der äh, rechten Zone links. Oder jedes Mal, wenn der äh, Ballbesitz wechselt, rechten Arm hoch. Weil wenn ich den rechten Arm hoch halte, kriege ich eine Hebeländerung, äh, im, Im Rumpf, nicht nur an der Schulter, sondern auch im Rumpf, im Hüftbereich, was meine Rumpfmuskulatur stabilisiert. Kann eine Zusatzaufgabe geben, okay, rechten äh, Arm bitte nach oben, linken Arm nach außen und jetzt fangen die an, Kreise zu führen, was dann noch mehr Stimulation in dem Bereich gibt. Und das ist immer verbunden mit Taktik. So, und das Gleiche kann ich dann im Prinzip auch im Krafttrainingsbereich machen. Wobei ich schon sagen muss, das sind alles unterschiedliche Zeitskallen. Also, das Differenzielle an dem Ursprung war eigentlich primär für Techniktraining, weil wir in Frankfurt mit Zehnkämpfern zu tun hatten. Okay, das gleiche gilt aber auch fürs Krafttraining, wo ich aber eine langsamere Zeitskala habe, weil der Muskel länger braucht anzupassen. Und das gleiche habe ich dann aber auch für den Ausdauerbereich, wo die Zeitskala noch länger ist. Da machen wir dann, okay, lauf bitte 50 Meter, von mir aus beide Arme hoch, 50 Meter runter. 50 Meter linkes Knie heben, 50 Meter rechtes Knie heben. Und da geht es dann darum, dass die Schwankungen in den Stoffwechsel reinkommen. Metabolismus. Aerobe, anaerobe Schwelle. Möglichst ho oft hoch und runter zu gehen. Und beim Krafttraining genau das Gleiche, äh, dass ich Bankdrücken jetzt nicht nur äh, senkrecht runter, sondern ich mache das Ganze mal Bauchnabel runter. Äh, oder ich gehe rechts runter und während links runter geht, gehe ich rechts wieder hoch. Aber bitte vorher die Gewicht festmachen. Äh, ich kann das Ganze in, in Rotation durchführen etc. und bitte nur 60% oder des Gewicht, Maximalgewichts, äh, weil das dann die ganze Muskulatur einfach auch die Gelenke ganz anders belastet. Und vor allen Dingen, ich beuge Verletzung vor. Wir wissen inzwischen, dass viel Wiederholung fast immer zu Verletzung führen, weil ein System monoton abgenutzt wird. Und das ist auch das, was ich jetzt in, in, in Terrassa, das ist bei Barcelona, in der Klinik für Musikgeschädigte eigentlich, und zwar nicht Gehör, sondern Musiker. Die Paarung von viel Ehrgeiz mit viel Wiederholung führt fast immer zur Krankheit. Also entweder Richtung Parkinson oder dann in dem Bereich ist es vokale dystonie wovon die Golfspieler ein Lied singen können. Das jups phänomen ist nichts anderes als starke Ambition, also viel Ehrgeiz mit viel Wiederholung. Wir haben sowas noch nie gesehen bei, wie, bei äh, viel Abwechslung. Bei viel Variation sehen wir keine Krankheiten, wir sehen kein, das Problem nicht. Aber das andere führt dahin, im Extremfall. Also das sind so ein paar praktische Beispiele, wo man es eigentlich direkt umsetzen kann im Alltag. Auch mal beim Gehen ein paar Meter rückwärts gehen oder mal im Stalum gehen. Also, also man muss da aufbrechen
0: brechen und, und da wieder, wieder mit, mit, mit der Nein, ja, ich,
1: ich würde es jetzt nicht aufbrechen. Das ist ah ja, okay. Und da, da geht es für mich schon darum, den Patienten, den Athleten zu beobachten. Wo fällt etwas auf? Ja. Das ist eine Schwankung,
0: wo das System instabil ist und die verstärken. Okay, also ähm, neue Muster anbieten, aber ohne, dass es darum geht, Variabilität nur für das Einbauen von Variabilität, also diese Willkürlichkeit, die Sie auch am Anfang genannt haben. Ne? Da das kann, kann man ja am Anfang machen, um erst erstmal genau.
1: reinzukommen. Mhm. Aber die, ich würde sagen, die höchste Form ist schon, dass ich den Patienten, den Athleten lese, und mhm. der Athlet zu mir spricht. Und Ach, ja. wenn ich dann direkt wieder reingebe, okay, der schwingt mit der Hüfte, jetzt mach mal bitte den Modelgang. Äh, okay, mhm. noch mehr mit der Hüfte. Und dann sehe ich ganz schnell, okay, die Arme schwingen nicht symmetrisch. Äh, oder die, die Schulter ist instabil. Okay, und jetzt fangen wir an, mit der rechten Schulter zu rotieren, während ich auf, auf, auf dem Ding gehe, oder?
0: Also Sie geben... Sie geben Energie quasi rein und sehen dann, was vielleicht da rauskommt, was Sie am Anfang meinten bei Selbstorganisation, dass Sie immer Energie reingeben müssen in ein System, damit überhaupt irgendwas sich organisieren kann. Und die nächste Level, also Champions League wäre, dass Sie den Input geben und das dann eben auch so gut lesen können, dass man dann sagt, okay, ich muss jetzt so ein bisschen ähm, auf die gleiche oder die Resonanz schaffen und so, dass wir quasi überlappt sind.
1: Ja, in. und da kann ich auch den Patienten oder Athleten in die Pflicht nehmen. Also am Anfang ja. haben wir das so gemacht, weil die alle aus der Schule kommen und gewohnt sind, Anweisungen anzunehmen. Okay, ja, und wird. wenn man ein gewisses Spektrum hat, dann war es schon, die Sache, okay, ich sage euch eine Übung und ihr macht jetzt bitte fünf Varianten draus. Oder zeigt mir zehn Lösungen für das Problem. Und dann fängt es an, Schau. interaktiv zu werden. Und dann kann ich mich selber von, okay, zeig mir eine und dann muss ich eine Variation äh, rausfinden, etc. Und dann kriegt es eine ganz andere Gestaltung im Unterricht. Absolut. Und Spannend. das kann man dann nicht nur im, im Sport machen, sondern das kann man in, in alle Bereiche übertragen.
0: Mhm. Also ich glaube, dass, dass das definitiv in der Therapie als auch im Training, das sieht man ja auch. Und das finde ich das, das Spannende an diesen ganzen Facetten, was für Studien rauskommen. Sie haben ja ganz viele auch Felder jetzt gerade genannt in pathologischen äh, Szenarien, ähm, dass sich das so immer wieder nicht widerlegen lässt, so in der Form, äh, wenn wir es wissenschaftlich mal aufdröseln. Ähm, es ist aber, das ist dann so das Fazit für mich auch. Es ist kein Freifallsschein für alles funktioniert, sondern es ist es gibt Mechanismen dahinter, die irgendwie es gibt Modelle, die uns helfen, das nach und nach zu verstehen. Ähm, wir wissen, dass alle Modelle irgendwie falsch sind. In dem Sinne aber einige sind nützlich und dadurch, dass sie diese Konzepte aufstellen, ähm, können wir das ein bisschen können wir die gemeinsame Zeit mit den Leuten eben äh, effizienter gestalten.
1: Jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Begriff verwendet: Modell. Man mhm. sollte sich bewusst sein, dass Modelle immer Vereinfachungen sind. Und Vereinfachung heißt, ich blende ganz bestimmte Elemente aus. Und wenn ich das verstanden habe, dann muss ich nur nachgucken, was habe ich ausgeblendet und guck mal, was passiert, wenn ich das wieder reinhole in das Modell. Mhm. Ah ja. Und das ist ein grundlegendes Problem. Generell, wenn wir Sprache verwenden, sprechen wir in Modellen. Sprache ist prinzipiell schon eine Vereinfachung. Also Mama, Papa, vier Buchstaben für eine wundervolle Person. Und jeder hat was anderes, so steht so vor. Nur im Sport, der denken Sie, okay, das Kugelstoßen, okay, muss so aussehen. Nein, auch da ist es immer noch. Auf die Details zu gucken, Runde. Es ist unser Verstand, der das Ding einfach macht. Und das ist wieder genau das, was eigentlich in dem Begriff drin steckt, des Differenziellen. Das sind die kleinen Änderungen, worauf ich sensibel werden muss, sowohl im Sehen als auch im Hören, als auch im Schmecken,
0: als auch in der Bewegung. Herr Schörhorn, ich, ich könnte jetzt, glaube ich, noch so mindestens zwei, drei Stunden da weiter darüber sprechen, aber ich wollte Ihnen am Ende noch eine Frage stellen. Ähm, Sie, Sie sind ja, wie, wie wir schon gehört haben, sehr viel unterwegs, aber ich fände es wirklich mal spannend, vielleicht Sie, Sie können das auch nur ganz kurz machen, ähm, wenn man sich die letzten Studien anguckt oder überhaupt erst mal googelt und anfängt, das alles so ein bisschen in einen Rahmen zu bringen. Wenn man darüber hinausgeht, was, was passiert als Nächstes? Sie, haben, Sie hatten das schon angesprochen, aber so ein bisschen die Entwicklung des differenziellen Lernens oder was machen Sie als Nächstes? Was ist denn so die, die Aussicht? Also ja, ich bin
1: Physiker. Äh, mich interessieren viele äh, diese Verbindung zur Physik. Äh, also ein Zweig ist äh, neuronale Netze, die wir von Anfang an gemacht haben, die Deep Learning. Das hat ja jetzt ein, ein Mitarbeiter, der Herr Horst, sehr gut ausgebaut, dass wir wirklich jetzt mit Deep Learning Algorithmen noch tiefer runtergehen, also noch genauer das Ding erkennen kann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, schon die Verbindung mit Action Type herzustellen. Wir gucken, so quasi individuelles Optimum an Schwankungen reinzubringen. Und jetzt geht es aber noch weiter. Suche nach Modellen, die individuell und situativ sind. Und da kommt man relativ schnell ähm, eigentlich auf den Einfluss von Erdmagnetfeld auf unser Gehirn. Also nur Vergleichsgrößen. Äh, das Erdmagnetfeld schwankt im Bereich von 10 hoch minus 6 Tesla plus minus. Unser Herz äh, hat ein Magnetfeld, weil da, wenn auch Strom fließt, von 10 hoch minus 9 und Gehirn von 10 hoch minus 12 Tesla. Das heißt, das ist ein Faktor 10 hoch 6 schwächer, als das, was im Erdmagnetfeld schwankt. Das heißt, wenn am Erdmagnetfeld schwankt, dann hat es eine Wirkung auf uns, nur wir haben keine Sensoren dafür. Und das zu nutzen, wo, woher kommt die Schwankung im Erdmagnetfeld? Ja, die kommt vom Sonnenwind. Der Sonnenwind hängt wieder von ganzen Planetkonstellationen ab und dann kommen wir an ganz alte Modelle. Und das geht, nicht nur, das geht nicht nur akut, sondern, das hatte ich auch bei Singer schon gelernt, wenn im Embryonalstadium die Neuronen des Gehirns wachsen, dann orientieren die sich, nach deren Befunde, an den Magnetfeldern benachbarter Neurone. Wie ich gerade gesagt habe, das liegt bei 10 hoch minus 12 plus minus Tesla. So, Wenn jetzt aber parallel dazu Schwankungen vom Erdmagnetfeld mit 10 hoch minus 6 reinschwingen, Woher weiß das Neuron jetzt, ob das vom Nachbarneuron oder von woanders her kommt? Was wir aber zuordnen können und das ist sicher noch Riesenforschungsgebiet, dass während des Embryonalstadiums eigentlich jeder von uns eine sehr individuelle Antenne aufgeprägt kriegt und damit hätten wir ein wunderschönes Modell, warum jeder individuell und nur zu bestimmten Situationen reagiert.
0: Hm. Ui, das ist ja noch ein etwas größeres Fass. <lacht> Wahnsinn. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall super spannend. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähm, mit dem, wie Sie schon sagten, diese Loop zurück nach Deutschland oder überhaupt erstmal, bevor wir ähm, zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, muss ich sagen, dass man tatsächlich diese Ausrichtung Richtung CLA und dem, was eben aus der englischsprachigen Literatur kommt, hatte. Zumindest war das mein Werdegang, was den Informationsstrang angeht. Und ich fand, fand das sehr... Ähm, Spannend und gleichzeitig eben als Riesenaufgabe empfinde ich das alles, das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Hier habe ich extra jetzt nochmal recherchiert. Also wenn man die Arbeiten von, von Davids anguckt, äh, ja, der hat 94, 97, haben die zwei Artikel geschrieben, wo sie die Terminologie der Systemdynamik schon nehmen. Aber 99 kam dann immer noch ein Artikel, wo am Ende drin steht, ja, das sind interessante Gebiete, aber es braucht noch einiges an Aufwand um diese Gebiete zu verbinden und Forschung damit zu machen. Und da hatte ich schon die ersten Studien gemacht und habe dann wirklich die Unterlagen zu Davids geschickt äh, mit der Bitte, dass er mir hilft beim Publizieren. Und ja, er hat es umbenannt und hat es dann im Prinzip in der Form verkauft. Und dann 2003 habe ich dann ihn und Duarte Arouche noch auf einer Konferenz getroffen und habe 2003 direkt von Duarte Arouche noch eine Einladung nach Portugal bekommen, wo ich 200 Trainern das ganze Ding schon erklärt habe, wie das funktioniert. Und deswegen ja, ist CLA gerade in Portugal und äh, UK, United Kingdom, äh, so verbreitet. Und für mich aber mittlerweile auch verständlich. Äh, von einem anderen äh, Pädagogen hatte ich einen, einen Artikel bekommen, 99 geschrieben noch, wo ganz klar drin steht, warum ist keine Pädagogik in England? Ja. Und dann stellt man ganz schnell fest, dass eigentlich äh, Mainland äh, Europe, also Festland äh, Europa, eine ganz andere Tradition in der Pädagogik hat als England. Also bei uns war Rousseau, war Baselof, war Pestalozzi, die ganze Gestaltpsychologie, die kam erst mit John Dewey, kam die dann 1910, kam die nach USA. Ja. Aber dort steht es auch schon drin. Und selbst in den USA, das kam von kaschensteiner deutscher Arbeits Arbeitsschulpädagoge, der einen Besuch in den USA gemacht hat und dort John Dewey traf.
0: Und daraufhin hat John Dewey das Ganze angepasst. Also es ist tatsächlich, das, das wäre auch mein, mein persönliches Fazit, es ist absolut wichtig, so ein bisschen das alles in die Chronologie zu bringen und dann so ein bisschen die Facetten oder den, den Stammbaum dieser Entwicklung, äh, was die Theorien angeht, echt, also mir hat das sehr geholfen, dass ähm, noch immer recht trübe Gewässer, weil das einfach... Ich, ich empfinde das als immer noch neues Feld, auch wenn Sie jetzt 99 und äh, die ganzen anderen Studien genannt haben. Aber für uns, Sie, Sie kennen ja, das Gap ist Ihnen bewusst, bis das in die Praxis das kommt, das ist auch wird Also, wir also ich, kann, auch ich kann genau. Sie beruhigen. Das ist
1: eigentlich äh, bekannt, dass Wissen, neues Wissen ungefähr 20 Jahre braucht, bis es quasi so, unser Volk kommt. Ja. Allerdings, was schon auch gilt, äh, das hatte ich vom Ausland von Anfang an gehört, ich weiß es nicht wahrhaben, aber der Prophet zählt nichts im eigenen Lande. Also das differenzielle Lernen ist in, in Holland, in, in Spanien, in, in Österreich ist das Ding schon lang unterwegs, steht sogar schon in Lehrbüchern drin und in Deutschland diskutieren wir immer noch drüber. Also... also Holland bin ich, also Niederlande war ich seit 2008, habe ich die Nationalmannschaften, die Trainer beraten. Über fünf Jahre hinweg bin ich quasi den ganzen Winter nach Papendal gefahren, um die Leute dort aufzuklären. London war ich 2008 eingeladen, zur Vorbereitung von Spiele, die zu beraten. In Deutschland war ich einmal, oh, das kennen wir schon. Nein, stimmt nicht, Freiburger FC, die haben da relativ schnell reagiert. 1905, hat Tuchel,
0: 2009 hat darauf reagiert und ist, glaube ich, nicht schlecht damit gefahren. Herr Schölder, ich hätte, wie gesagt, ich hätte noch 100 Fragen auf meinem Zettel. Aber ich glaube, jetzt wäre so der ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht ist es auch nicht das letzte Gespräch, was wir führen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ähm, das in, in einer sehr komprimierten Zeit mir viel mehr Klarheit und ich hoffe auch den Zuhörern und den Zuhörern äh, gebracht hat oder geschaffen hat, ähm, verglichen zu der ganzen eigenen Recherche, die einfach auch nicht diese Hintergründe ähm, aufzeigt. Ganz wichtiger Aspekt, den erzähle ich auch immer meinen Studierenden.
1: Versucht bitte, die Person zu kennen und dann versteht ihr die Theorie. Das geht nicht ohne. Deswegen hatte ich vorhin auch das mit Bernstein, mit Gestaltpsychologie. Und da war ja bekannt, was mit
0: Gestaltpsychologie passiert war in Deutschland, aufgrund ja. der Religion. Ich kann auch darauf hin, dass ich weiß, dass Sie aus der Physik kommen, vielmehr mit den Begriffen. Also stochastische Resonanz würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Das klingt mir zu kompliziert. Woher kommt denn das? Aber wenn man genau diese Hintergründe kennt, dann versteht man auch die Motivation dahinter. Das ist super hilfreich, wie ich finde. Ja, super. Herr Schollhorn, möchten Sie noch zum Abschluss, also ich gehe mal davon aus, man findet Sie, wenn man, wenn man googelt, man findet Ihre Paper, Sie sind, sind, die, sind Sie auf ResearchGate erreichbar? Da bin ich inzwischen so ein bisschen asiatisch angehaucht. Okay. Wenn, mich, wenn mich
1: jemand finden will, dann findet er es. Oder okay. auch Leute, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, ich bin auf ResearchGate, auch auf LinkedIn, aber ich glaube, Differenziales
0: Lernen und Schollhorn gibt es nicht so oft. Sehr gut. Also ist das absolut äh, auffindbar, da bin ich fest von überzeugt. Dann äh, bedanke ich mich für Ihre Zeit, Herr Schöller, und vielen lieben Dank für die ganzen Einsichten. Ähm, ich wünsche Ihnen noch erstmal einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns baldigst nochmal mit der Thematik und mit all den Thematiken, die daran hängen, nochmal auseinandersetzen. Ja,
1: danke gleichfalls.